0: Hi, hier ist Sarah vom Seven mind Team. Ich möchte euch kurz unseren heutigen Supporter Manufaktum vorstellen. Manufaktum nennt sich selbst das Warenhaus der guten Dinge und steht seit mehr als 30 Jahren für Produkte, an denen wir lange Freude haben können. Das sind also Produkte, die langlebig sind, gut funktionieren und sich reparieren lassen. Damit ist Manufaktum quasi ein Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Und genau um diese Produkte, aber vor allem die Geschichten dahinter, geht es im Manufaktum-Podcast bewusst gemacht. Die Moderatorin Theresa Frigger spricht alle zwei Wochen in Interviews mit KollegInnen, HerstellerInnen und ExpertInnen aus Forschung und Wirtschaft. Es geht um verantwortungsvollen Konsum und darüber, wie eine faire, ressourcenschonende Lebensweise überhaupt funktioniert. In der aktuellen Staffel im Podcast von bewusst gemacht geht es um das große Thema Verantwortung und wie das soziale Engagement der Herstellerinnen aussieht, die ihre Produkte im Manufaktumshop shop anbieten. Hör also mal rein. Den Link zum Podcast bewusst gemacht findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 176. Impulsfolge. Heute möchte ich gerne mal über eine Frage sprechen, die mir oft im Coaching oder auch bei Workshops gestellt wird. Nämlich. Wie kann ich mit negativen Gefühlen umgehen? Oder manchmal wird auch gefragt, wie kann ich mit negativen Emotionen umgehen? Wusstest du eigentlich, dass Gefühle und Emotionen nicht dasselbe sind? Wir benutzen die Begriffe im Alltag häufig synonym, aber eigentlich sind damit zwei verschiedene Aspekte oder zwei verschiedene Konzepte gemeint. Wenn wir achtsamer und resilienter leben wollen, ist es sinnvoll, sich den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen bewusst zu machen. Dazu dann gleich mehr. Außerdem stelle ich dir fünf verschiedene Strategien vor, wie man mit negativen Emotionen oder negativen Gefühlen besser umgehen kann. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler-Alarm. Aus meiner Sicht gibt es keine Negativen Emotionen. Es gibt durchaus Emotionen, die unangenehm sind und sich dadurch negativ anfühlen. Die Emotion an sich ist allerdings nicht negativ, sondern ganz wichtig, denn Emotionen wollen uns etwas sagen und Emotionen sind Energie. Ohne Emotionen kommen wir nur schwer ins Handeln. Und gerade die sogenannten negativen Emotionen sind oftmals die Basis für Veränderungen in unserem Leben. Deshalb sollte es nicht darum gehen, die Emotionen zu verdrängen oder sie schnell wieder loszuwerden, sondern mit ihnen in Kontakt zu treten. Fangen wir einmal mit der Unterscheidung von Gefühl und Emotion an. Das ist tricky, eben weil die Begriffe so gleich verwendet werden, aber auch, weil man selbst in Fachbüchern häufig keine Unterscheidung vornimmt. Immer dann, wenn es aber zwei verschiedene Begriffe gibt, und das auch in anderen Sprachen der Fall ist, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es hier einen Unterschied gibt. Emotion ist nicht einfach nur der englische Begriff von Gefühl, denn im Englischen gibt es ebenfalls Emotions und Feelings. Und im Französischen gibt es zum Beispiel sentiment und emotion. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs französisch ausgesprochen. Wo ist also nun der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Vor allem ist es erstmal ein zeitlicher Unterschied. Zuerst kommt es zu einem Gefühl. Und mit dem Gefühl ist das gemeint, was man unmittelbar im Körper spürt. Das kann Hunger sein, aber auch Schmerz oder auch Unlust, Verunsicherung, Irritation, Geborgenheit oder man kann sich glücklich fühlen oder beschwingt. Dieses Gefühl wird ausgelöst durch etwas im Außen oder etwas im Innern. Im Außen kann es zum Beispiel eine zwischenmenschliche Interaktion gegeben haben. Oder wir sehen einen Werbespot, wir hören einen Song oder wir hören einen Podcast und so weiter. Und im Innern handelt es sich um körperliche Vorgänge. Zum Beispiel wird uns warm, wir schwitzen oder auf hormoneller Ebene ändert sich etwas, was wir vielleicht nicht mal so unmittelbar direkt ganz bewusst spüren, was aber trotzdem innere Prozesse bei uns anstößt, wodurch sich auf der Gefühlsebene bei uns etwas verändern kann. Oder unser Magen signalisiert uns, dass er leer oder voll ist. Bei den Gefühlen handelt es sich also um unsere angeborene Fähigkeit, körperlich etwas wahrzunehmen. Äußere oder innere Reize lösen also körperlich etwas bei uns aus. Dieses Gefühl wird nun im zweiten Schritt bei uns im Gehirn verarbeitet. Es wird für uns aufbereitet, quasi eingeordnet und interpretiert. Das bedeutet, dass das Gefühl durch unseren ganz individuellen Filter gejagt wird. Und dieser Filter, das sind unsere Werte, unsere Bedürfnisse, Erfahrungen, Erwartungen, Meinungen, Einstellungen und so weiter. Und das können eben auch Filter sein, die uns gar nicht so bewusst in dem Moment sind. Erst aus dem Zusammenspiel zwischen einem Reiz, dem Gefühl und dem Filter entsteht eine Emotion. Eine Emotion ist also das Produkt aus Gefühl und Kognition, also aus Denkprozessen. Und ganz bewusst habe ich hier Produkt gesagt also nicht die Summe. Die Emotion ist nämlich nicht einfach nur das Gefühl plus die Denkprozesse, sondern das Gefühl mal eine Kognition und dann durchaus auch mal eine zweite Kognition und eine dritte Kognition. Durch unsere Kognitionen bekommen die Gefühle eine Bedeutung zugewiesen und das kann sich dann eben multiplizieren, je nachdem, um welches Gefühl es sich erst einmal gehandelt hat und welche eben Filter dann bei uns dort aktiviert werden. Und Emotionen können dann zum Beispiel sein Freude, Wut, Angst, Ekel, Trauer, Eifersucht, Neid, Überraschung, Scham und Schuld. Und hier siehst du schon, nur die Freude ist eine sogenannte positive Emotion. Die Überraschung, die kann positiv und negativ sein. Man kann positiv überrascht sein, aber eine Überraschung kann eben auch eine Art kleiner Schock sein. Das heißt, die Emotion Überraschung ist eher so eine Zwitter-Emotion und nur die Freude ist tatsächlich eine rein positive Emotion. Und alle anderen Emotionen sind vor allem eher negativ konnotiert. Und warum gibt es so viele, in Anführungsstrichen, negative Emotionen? Einfach deshalb, weil Emotionen uns eben helfen sollen, zu überleben. Sie wollen uns zum Handeln bringen. Emotionen sollen deshalb auch kein Dauerzustand in uns sein, sondern uns immer nur kurzfristig auf etwas hinweisen und dann eben auch kurzfristig Energie zur Verfügung stellen, um dann ins Handeln zu kommen. Die unterschiedlichen Emotionen haben dabei auch verschiedene Qualitäten diese sogenannten negativen Emotionen fühlen sich zwar alle unangenehm an, aber sie unterscheiden sich dann trotzdem noch ganz konkret, wie wir sie individuell empfinden. Die Freude, fangen wir mal mit der an, die weist uns darauf hin, dass uns etwas gut tut, uns gefällt etwas. Und die Freude will uns dazu motivieren, mehr davon zu haben oder dafür zu sorgen, dass die Quelle der Freude bewahrt bleibt, also dass man sich zum Beispiel um die Freundschaft kümmert, wenn man merkt, dass ist ein Mensch, der mir gut tut, wo ich Freude empfinde. Oder man merkt sich eben, in welcher Straße dieser leckere Eisladen ist, wo es dieses fantastische Eis gibt, was man noch nie so lecker irgendwo gegessen hat. Diese Freude ist also tatsächlich eben ein Erinnerungsanker dann auch. Und in der Steinzeit ging es nicht um den Eisladen, sondern da ging es eben darum, an welchem Busch finde ich die besten Früchte und die größten Bohnen und die dicksten Kartoffeln quasi in der Erde. Und Freude hat dann dazu geführt, dass er oder sie sich eben gemerkt hat, wo es diese Kartoffeln gibt und so konnte er oder sie eben dafür sorgen, weiter versorgt zu sein. Die Wut will, dass wir für uns oder für etwas einstehen und dafür sorgen, dass etwas zum Beispiel rückgängig gemacht wird oder dass etwas verhindert wird, dass etwas fair zugeht. Die Angst will uns dazu motivieren, uns zu schützen, dafür zu sorgen, dass wir zum Beispiel wegrennen oder uns verstecken. Der Ekel motiviert uns dazu, dass wir uns vor einer körperlichen Gefahr schützen, also dass wir ein verdorbenes Lebensmittel nicht essen oder dass wir uns nicht mit einer Krankheit anstecken, weil wir zum Beispiel ein halbverwestes Tier anfassen. Dieser Ekel, der da erstmal in uns entsteht, der führt dazu, dass wir zurückweichen oder dass wir eine Nahrung eben auch wieder ausspucken, auch diese Gesichtskrimasse, die wir dann machen, wenn wir etwas eklig finden, bedeutet ja, wir lassen das Essen wieder los, wenn wir plötzlich merken, oh, das riecht eklig, das schmeckt eklig, das ist verdorben. Die Trauer weist uns auf einen Verlust hin. Das kann ein menschlicher Verlust sein, das kann aber auch ein Dingverlust sein oder auch ein Verlust von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und die Trauer fordert uns dann eben auf, diesen Verlust zu verarbeiten, diesen Verlust zu akzeptieren und wieder nach vorne zu schauen und trotz des Verlustes ein gutes Leben zu haben, also diesen Verlust auch dann wieder zu kompensieren. Die Eifersucht macht uns darauf aufmerksam, dass eine zwischenmenschliche Beziehung verloren gehen könnte und sie motiviert uns dazu, etwas für diese Bindung zu tun. Und gerade hier wird auch nochmal besonders deutlich, dass wir mit der Energie, die uns Emotionen zur Verfügung stellen, konstruktiv, aber auch destruktiv umgehen können. Wenn wir Eifersucht empfinden, dann können wir zum Beispiel das Handy des Partners checken oder wir können ihm Vorwürfe machen. Das wäre eben das destruktive Verhalten. Oder wir können unsere Beziehung bewusst wertschätzend und liebend, liebevoll gestalten, statt zu viel zu arbeiten und ständig Quality-Time zu verschieben. Also diese Eifersucht kann uns eben daran erinnern, was uns eigentlich wichtig ist und uns eben auch dazu motivieren, dass wir unser Verhalten verändern, so dass wir eben gar keinen Grund mehr haben müssen, eifersüchtig zu sein. Der Neid macht uns darauf aufmerksam, dass wir etwas wollen und kann uns dazu motivieren, dass wir uns anstrengen, das auch zu erreichen oder das auch hinzubekommen. Die Scham und die Schuld, das sind zwei ganz besondere Emotionen, das sind nämlich soziale Emotionen. Die wir vor allem kulturell vermittelt bekommen haben. Wir haben sie also gelernt, im Gegensatz zu den Emotionen davor, die angeboren sind. Bei Scham und Schuld geht es darum, dass wir uns so verhalten, dass wir von einer Gruppe, von einer Gemeinschaft nicht ausgeschlossen werden, beziehungsweise wieder integriert werden von der Gruppe. Scham führt dazu, dass man kulturelle Grenzen nicht überschreitet oder eben auch persönliche Grenzen nicht überschreitet und Schuld führt dazu, Dazu, dass man seinen Fehler anerkennt und dadurch Reue zeigen kann und möglicherweise eine neue Chance bekommt von der Gruppe, einfach dadurch, dass man sich eben schuldig bekennt und eben ganz deutlich macht, hier habe ich etwas getan, was falsch war. Du siehst, alle diese Emotionen haben eine ganz wichtige Funktion, deshalb gibt es eben keine negativen Emotionen. Allerdings sind Emotionen auch kein Spiegelbild der Realität. Auch das ist mir nochmal ganz wichtig, in dieser Folge unterzubringen. Unsere Emotionen können auf falsche Wahrnehmungen und dann auch auf falschen Interpretationen beruhen. Ich mache mal ein Beispiel, um es ein bisschen transparenter zu machen. Stell dir vor, du gehst mit deinem Partner oder deiner Partnerin spazieren. Du merkst, dass er oder sie dir irgendwann gar nicht mehr so richtig zuhört, sondern auf die andere Straßenseite schaut. Und dort siehst du eine sehr attraktive Person. In dir entsteht plötzlich möglicherweise das Gefühl der Verunsicherung. Und das Gefühl der Geborgenheit, was du normalerweise hast, das schwindet ganz plötzlich. Vielleicht entsteht in dir auch eine Art psychischer Schmerz in dem Moment. Diese körperlichen Prozesse werden nun von deinem Gehirn für dich eingeordnet, mit Hilfe deiner Vorerfahrungen, deiner Erwartungen, deiner Werte, deiner Einstellungen und so weiter. Und nun können viele verschiedene Emotionen entstehen. Also all das, was ich gerade beschrieben habe, was im Außen passiert ist, führt nicht automatisch zu einer ganz bestimmten Emotion. Oder auch ein bestimmtes Gefühl muss nicht automatisch zu einer bestimmten Emotion führen. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist eben immer ein Produkt aus Emotion und Kognition. Und je nachdem, was dort sozusagen in dieser mathematischen Formel abgeht, kann am Ende eine ganz andere Emotion ausgespuckt werden. In dieser Situation entsteht möglicherweise Trauer bei der Person, weil man den Eindruck hat, dass die Beziehung sich verändert hat und dass man vielleicht in dem Moment denkt, dass die Beziehung gar keine Zukunft mehr hat, weil man nicht mehr wichtig ist für die andere Person oder weil sie eben anderen hinterher schaut und sich einfach etwas verändert hat im Laufe der letzten Monate oder letzten Jahre. Bei jemand anderem kann in der gleichen Situation aber auch Wut entstehen, weil er oder sie das als respektlos empfindet oder eben auch als Zurückweisung empfindet und da eine rote Linie plötzlich überschritten sieht. Und bei jemand ganz anderem entsteht dagegen Eifersucht, weil man die Beziehung bedroht sieht. Die andere Person ist einem wichtig, die Beziehung ist einem wichtig und man hat aber den Eindruck, man selber ist vielleicht der anderen Person gar nicht mehr so wichtig und man könnte aber noch etwas gerade biegen, man könnte dafür kämpfen, man könnte etwas dafür tun und dann entsteht möglicherweise eben die Eifersucht. Und bei jemand ganz anderem wiederum entsteht vielleicht die Emotion Scham oder die Emotion Schuld, weil man mit sich selbst gerade total unzufrieden ist und man schaut vielleicht in den Spiegel und denkt, ach man, irgendwie, ich sehe gar nicht mehr so fresh aus wie noch vor drei Jahren oder vor zehn Jahren und irgendwie habe ich mich gehen lassen oder der Zahn der Zeit hat an mir genagt <lacht> oder man ist selber in einer Art Midlife-Crisis, was auch immer und man hat den Eindruck, dass man eben vielleicht gar nicht mehr liebenswert ist, weil man selbst so viele Zweifel hat. Und deshalb denkt man, ach, das ist doch gar kein Wunder, dass die andere Person woanders hinschaut. Ich habe das jetzt mal ganz bewusst plakativ formuliert, um aber auch hier nochmal einzuordnen. Also in so einer Situation könnte eben passieren, dass man nicht denkt, Mensch, warum guckst du denn jetzt darüber und hörst mir nicht mehr zu, du verhältst dich gerade falsch, sondern dass man tatsächlich das auf sich selbst bezieht und Scham oder Schuld empfindet. Wenn man in diesem Beispiel nun die andere Person darauf anspricht und sagt, Mann, was ist denn los, warum kickst du denn auf die andere Straßenseite, wenn ich dir hier gerade was erzähle? Dann erfährt man möglicherweise, dass er oder sie gar nicht zu der Person auf der anderen Straßenseite hingeschaut hat, sondern gesehen hat, dass da drüben ein neues Restaurant aufgemacht hat und eben neugierig war, ja was ist denn das, ist das ein Griecher, ist das ein Italiener, Mensch der Laden, der stand so lange leer, was macht denn da auf, vielleicht können wir da demnächst mal hingehen. Und wir glauben das jetzt einfach mal, in unserem Beispiel ist es genau so, er oder sie hat die andere Person gar nicht wahrgenommen, die hat gar keine Rolle gespielt, sondern er oder sie hat sich tatsächlich nur auf diesen Laden konzentriert. Und das zeigt ganz schön, dass unsere Interpretation und damit eben auch unsere Emotion, die am Ende ausgespuckt wurde, nichts mit der tatsächlichen Situation zu tun haben muss. Und das ist damit schon der erste konkrete Impuls, wie wir mit sogenannten negativen Gefühlen oder negativen Emotionen umgehen können. Wir können sie im ersten Schritt als das wahrnehmen, was sie sind. Das Gefühl ist erst einmal nur eine körperliche Reaktion aufgrund eines Reizes. Eines Reizes im Außen oder eines Reizes in mir. Und die Emotion ist die Deutung dieses körperlichen Reizes zusammen mit der Wahrnehmung und der Situation. Allerdings immer in Abhängigkeit von all dem, was schon in uns ist. Die Vorerfahrungen, Einstellungen, Erwartungen, Werte, Meinungen, Wünsche und so weiter. Wir können uns also diese verschiedenen Aspekte getrennt voneinander anschauen, vor allem, wenn wir mit jemandem darüber sprechen. Denn häufig konfrontieren wir andere Menschen ja nur mit unserer Interpretation, ohne über unsere Emotionen zu sprechen und auch ohne unsere Deutung transparent zu machen. Du Schwein, warum hörst du mir nicht mehr zu? Ist ja unsere Beziehung gar nicht mehr wichtig. Äh, was? <lacht> Wir können also erst einmal darüber sprechen, was wir gesehen haben, was wir wahrgenommen haben, was das bei uns ganz unmittelbar ausgelöst hat, dann, was das innerlich mit uns macht, was es also für uns bedeutet und schließlich, was für eine Emotion in uns dadurch entstanden ist. Dadurch können Missverständnisse verhindert werden und durch eine klare Kommunikation haben andere auch eine Chance besser zu verstehen, was uns wichtig ist und was ihr Verhalten für uns bedeutet. Wenn wir uns eben mal vorstellen, die Situation wäre hier eben anders gewesen, er oder sie hätte tatsächlich rübergeschaut zu der anderen Person, dann wäre das doch eine ganz wichtige Information, dass wir dann sagen, Mensch, das hat mich verletzt. Und dann kann die andere Person sagen, Ah, okay, alles klar, so und so ist das für mich, so und so sehe ich das und das hat für mich diese Bedeutung. Oder eben auch dann vielleicht auch Rücksicht zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ich weiß, dass sich das verletzt, dann mache ich bestimmte Sachen nicht mehr. Dieses Trennen von den einzelnen Aspekten ist aber nicht nur wichtig in der Kommunikation mit anderen, wir selbst können dadurch auch besser lernen, unsere Gefühlswelt und unsere Emotionswelt von dem Verhalten von anderen loszulösen und dadurch andere auch sein zu lassen, wie sie sind. Und eben nicht jedes Verhalten auf uns zu beziehen und möglicherweise eben mit ganz viel Fantasie noch zusätzlich aufzuladen. Die zweite wichtige Strategie im Umgang mit Emotionen ist, sie zu benennen. In meinem Beispiel ist deutlich geworden, dass es viele verschiedene Emotionen geben kann, bei ein und derselben Situation als Grundlage. Oftmals gibt es auch einen Gefühlsmix, man ist vielleicht verärgert und auch traurig. Wenn wir mit anderen sprechen, neigen wir aber häufig dazu, starke Emotionen anzusprechen, also sowas wie, ich bin wütend, dass du auf die andere Straßenseite geschaut hast und mir nicht mehr richtig zugehört hast. Das ärgert mich. Aber was ist mit den Emotionen, die Schwäche zeigen? Was ist zum Beispiel mit der Trauer oder mit der Angst, mit der Scham? Man könnte also auch sagen, mich macht das traurig, weil... Wenn ich das mitkriege, dann habe ich Angst, dass ich spüre, dass mir das unangenehm ist und ich schäme mich, weil. Aber nicht nur, wenn wir im Dialog mit anderen sind, ist es wichtig, klar zu benennen, um welche Emotion es sich handelt. Das gilt auch für die eigene Reflexion. Denn dadurch, dass jede Emotion eine andere Qualität hat, ist es natürlich auch für unser Handeln wichtig, um welche Emotion es sich überhaupt handelt. Wenn ich in mir nur die Wut sehe und mir selbst nur die Wut erlaube und die Trauer wegdrücke, dann bin ich vielleicht eher kämpferisch. Aber der verletzte Teil in mir, der wird dadurch gar nicht gesehen. Der Teil, der um einen Verlust trauert, der sich mit einer Enttäuschung auseinandersetzt und der loslassen will, der lernt das gar nicht. Bleibe ich nur in der Wut kann sein, dass ich dann sehr hart werde und mich auch künftig vor Verletzungen schützen möchte, eben durch die Härte, weil ich die Trauer gar nicht verarbeitet habe. Verarbeitung und Heilung geht nur durch ein echtes Erleben und ein echtes Durchleben der wahren Emotionen in uns. Strategie Nummer drei, achte auf deine Formulierungen. Achte darauf, ob du über die emotionalen Dinge so redest, als seien es Fakten oder so, dass klar ist, dass es ein inneres Erleben von dir ist. Also zum Beispiel, ich habe mich verletzt gefühlt, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Statt zu sagen, du hast mich verletzt, du bist gemein, schau an, was du angerichtet hast. Nein, es ist meine Emotion, die ist in mir entstanden und es ist auch meine Verantwortung, mit dieser Emotion umzugehen und diese Verantwortung bedeutet eben darüber zu sprechen und zu sagen, wie es mir geht, welche Emotion in mir entstanden ist, aber eine andere Person kann mir keine Emotion geben. Das Verhalten von einer anderen Person kann in mir eine bestimmte Emotion triggern oder auslösen, aber die ist eben entstanden in mir durch diesen Prozess, den ich vor ein paar Minuten beschrieben habe. Oder auch ein anderes Beispiel. Mich stresst der Gedanke an die nächste Woche. Das wäre zum Beispiel eine gute Formulierung, statt zu sagen, die nächste Woche stresst mich. Mach dir klar, dass es einen Reiz im Außen gibt, der in dir einen Prozess auslöst. Nicht die Woche stresst dich, sondern konkrete Dinge, die in der Woche sein werden, lösen bei dir bestimmte Gedanken aus, bestimmte Ideen, Erwartungen, Befürchtungen, Bewertungen. Je besser du diesen Prozess wieder auseinanderdröselst, desto besser kannst du verstehen, warum es dir gerade so geht. Und was du idealerweise tun kannst, um dich sicherer zu fühlen, um dich besser zu fühlen, um dich klarer zu fühlen oder um dich auch stärker zu fühlen. Vorletzte Strategie, Strategie Nummer 4. Nimm räumlichen Abstand. Wenn es etwas gibt, was bei dir zu einem inneren emotionalen Prozess führt, kann es hilfreich sein, auf Abstand zu gehen, um sich innerlich zu sortieren und dann wieder klar denken und auch klar in sich hineinspüren zu können. Also verlasse den Ort, der dich stresst oder verlasse vielleicht doch erst einmal die Person, die dich stresst, die diesen emotionalen Ausnahmezustand eben am Ende getriggert hat. Es ist völlig in Ordnung, nicht sofort zu reagieren, sondern sich erstmal zu sortieren und dann ins Gespräch zu gehen. Und Strategie Nummer 5, besinne dich auf deinen Körper. Wenn bestimmte Emotionen uns überfordern, ist damit ja auch immer ein kognitiver Prozess verbunden und der kann uns bewusst sein, der kann aber auch unbewusst ablaufen, zum Beispiel eben auch dieses berühmte Gedankenkarussell. Wir können diesen Prozess Pausieren oder unterbrechen oder abmildern, wenn wir uns ganz bewusst auf körperliche Reize fokussieren, also zum Beispiel auf das Atmen oder wir berühren unsere Arme oder unsere Schultern und wir spüren uns selbst dadurch, statt immer nur im Denken zu sein oder wir nutzen einen Massageball. Und üben einen sanften Druck auf unseren Arm aus oder auf unseren Oberschenkel aus. Und dadurch verschieben wir den Fokus. Auch eine Meditation kann hier sehr hilfreich sein, weil wir ja durch das Meditieren regelmäßig üben, zum Beispiel diese Themenwolke, die über uns schwebt, eben auch loszulassen und weiterziehen zu lassen, statt uns an diese Themenwolke zu klammern und sich von ihr mitreißen zu lassen. Allerdings geht es bei dieser körperlichen Strategie niemals darum, die Emotion einfach nur wegzumeditieren, sondern es geht darum, einen Abstand möglich zu machen, um so nochmal klarer darauf zu schauen, welche Auslöser, welche Reize, was genau bei mir ausgelöst wurde und eben welche Kognitionen damit verbunden sind. Wenn wir die Emotion einfach nur eben weg meditieren, dann ist eben die Frage, ob die Botschaft, die die Emotion an uns hat, dann nicht leider auch verloren geht und wir dann eben nicht adäquat reagieren können auf das, was ja gerade los ist bei uns. Also Fazit dieser Folge. Gefühle und Emotionen sind nicht unser Gegner, im Gegenteil sogar. Sie treten mit uns in Kontakt und helfen uns dabei, besser zu verstehen, was uns wichtig ist. Und sie helfen uns dabei, ins Handeln zu kommen und etwas zu verändern. Und ganz wichtig, es gibt keine negativen Emotionen. Es gibt nur Emotionen, die sich negativ oder positiv anfühlen. Alle Emotionen sind aber gut. Deshalb. Kämpfe nicht gegen das an, was du empfindest. Nutze die Energie aber auf eine konstruktive Weise. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem emotionale Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.